1: Herzlich grüße ich dich zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir werden nämlich heute wirklich wieder herausgefordert mit dem Thema Nachfolge von Dennis Warkentin. Also das Thema hat es wirklich in sich. Ich hoffe, dass du bis zum Schluss dran bleibst und dich verändern lässt. Und ja, an dieser Stelle einfach Gottes Segen beim Hören.
2: Ich möchte gerne in das Thema starten. Jeder Bauherr, der einen Turm baut, überschlägt vorher die Kosten, kann ich mir das leisten. Wenn er sich das nicht leisten kann, macht er das nicht, weil es peinlich wird. Ja, der, Stur- der Turm wird nicht fertig. Und jeder König, der in den Krieg ziehen will, sagt Jesus, der überlegt sich das vorher, ob seine Armee stark genug ist, ansonsten wird er besiegt. Und jetzt kommen wir ins Spiel, du und ich, es geht ja nicht um einen Turmbau. es geht doch nicht um einen Krieg, es geht um Nachfolge Jesu und darum, ob wir bereit sind, diese Kosten zu bezahlen. Denn dann wisst ihr, für unsere Verhältnisse hier in unseren Gemeinden reichen in der Regel so ungefähr 70 Prozent, um gut überleben zu können. Ja, du kannst ungefähr 70 Prozent geben, manchmal auch 60 oder so, geht nicht um die Zahl, aber du kannst 70 Prozent geben, um in der Gemeinde dienen zu können, um halbwegs im Glauben klarzukommen. zu kommen, so larifari, aber so, dass es läuft, du machst halbwegs regelmäßig stille Zeit, kommst irgendwie klar, du bist allgemein anerkannt in der Gemeinde als Christ. Dafür reichen 70 Prozent. Du brauchst nicht mehr, das reicht. Das funktioniert. Du kannst mitarbeiten, Kinderstunde machen, was auch immer. Ich glaube sogar, dass du mit 70, 80 Prozent auf der Kanzel stehen kannst, ohne Probleme. Gar kein Problem, das funktioniert. Aber kann es nicht sein, dass Jesus uns eigentlich zu einer viel größeren Verbindlichkeit berufen hat, als einfach nur ein halbwegs guter und angemessener Christ, um im Vergleich mit den anderen zu sein. Vielleicht will er doch ein bisschen... Mehr kann es sein, dass er einfach viel, viel mehr von dir will, als du bisher gedacht hast. Und ich möchte heute mit euch wahrscheinlich die bekanntesten Worte zu diesem Thema Nachfolge anschauen aus dem Matthäus-Evangelium, in dem Jesus ganz klar sagt, was seine Erwartungen sind. Schlag gerne auf, Matthäus Kapitel 16. Es geht hauptsächlich um die Verse 24 bis 27 heute, aber ich lese für den Zusammenhang ab Vers 21. Das ist ganz wichtig, dass wir den Zusammenhang sehen. Matthäus 16, 21 bis 27. Von da an von da an heißt Jesus, war vorher mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi. Und dort hat Petrus dieses große Bekenntnis gegeben. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist so ein großer Moment. Und jetzt geht's weiter. Und Jesus sagt von da an, oder von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach herr. Schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Soweit der Text. Ich möchte gerne zu diesen Text gehen anhand von drei Überschriften. Wir starten gleich mit den Bedingungen der Nachfolge, gehen dann weiter zur Logik der Nachfolge und schließen dann ab mit der Motivation der Nachfolge, die nochmal ganz entscheidend ist. Als Erste, Vers 24, die Bedingungen der Nachfolge. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass wir uns ganz, ganz stark anstrengen müssen, um gerettet zu werden. Ja, Das ist vorab wichtig. Gottes Gnade ist nicht von irgendetwas abhängig, was wir tun. Also ein Nachfolger Jesu zu werden, kostet überhaupt nichts. Es ist frei, es ist Gnade, es ist kostenlos. Das kannst du einfach annehmen, dann bist du ein Nachfolger Jesu. Das funktioniert, das ist kostenlose Gnade. Ein Nachfolger Jesu zu sein, kostet dann aber eine ganze Menge. Das ist der Anspruch, den Jesus dann stellt. Also absolut frei, zugänglich, du kannst ein Nachfolger Jesu werden. Und wenn du einer bist, dann kostet das Nachfolgen aber eine ganze Menge. Und ich glaube vor allem, dass in diesem Text etwas deutlich wird, was uns durch die ganze Bibel hindurch deutlich wird. Und zwar, dass man etwas Entscheidendes nicht verstanden hat. Wenn man Jesus nachfolgen möchte, aber nicht diese Dinge tut. Ein halbes Christenleben war nie im Sinne Gottes. Ein halbes Christenleben ist nur möglich, wenn ich Jesus entweder nicht richtig verstanden habe oder ihn zumindest nicht vor Augen habe. Ja, ansonsten geht das gar nicht. Das ist ein Anspruch, der total klar ist und der auch da ist und ohne den es gar nicht geht. Und Jesus fordert seine Nachfolger, fordert uns hierzu mehr auf, als ihm einfach nur hinterher zu laufen oder ihn einfach nur gut zu finden, einfach nur ein Fan zu sein von ihm. Weil wir finden ja keinen, der nach diesen Worten Jesu gesagt hat, jawohl, das ist genau das, was ich mir immer träumt habe. Ja, die Jünger haben sich erträumt, dass Jesus sie von den Römern befreit. Das war das, was sie sich gewünscht haben. Und wenn er dann sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, dann war ja keiner da, der gesagt hat, jawohl, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Selbstverleugnung, hartes Leben, Kreuz auf mich nehmen, super. Überhaupt nicht. Wisst ihr, es gibt genug andere Stellen, die von diesen schönen Seiten der Nachfolge sprechen. Ich denke allein an Matthäus 11, Vers 28, einer meiner Lieblingsverse, wo Jesus sagt, wenn du mühselig und beladen bist, komm zu mir, du wirst deine ganze Last los. Und du kannst Ruhe finden, dann ist das so herrlich, darüber kann ich mich so freuen. Über diese Ruhe, die ich finden darf, diese Freude in Jesus, das ist, das ist super. Diese Stelle hier, die zeigt uns aber, dass das nicht alles einfach nur spaßig wird. Ja, und einfach nur Ruhe und schön, gelassenes Leben, alles gut. Der Punkt ist, ich kann diese Ruhe und Freude, ich kann all die Segelungen Gottes nicht mitnehmen, aber die Entbehrung und Selbstverleugnung einfach sein lassen, das funktioniert nicht. Du kannst nicht verschiedene Pakete bei Jesus buchen. Ja? Paket S ist ein bisschen Freude und ein bisschen Selbstverleugnung. Paket L ist ein bisschen mehr von beidem. Paket XL ist volle Drödung. Ja? Das gibt's nicht. Es gibt ein Gesamtpaket. Und in diesem Gesamtpaket ist eine Freude und Geborgenheit, die die Welt nicht kennt. In diesem Gesamtpaket ist aber auch eine Selbstverleugnung und Entbehrung enthalten, die die Welt auch in diesem Sinne nicht kennt. Und deswegen meine ich, ist dieser Zusammenhang dieses Textes so entscheidend. Denn schaut mal in Vers 21, was Jesus gesagt hat. Ich gehe nach Jerusalem, ich werde viel leiden und getötet werden und dann auferstehen. Und jetzt kommt im Anschluss die Frage, wer von euch kommt mit? Wer will mit? Leiden, sterben, auferstehen, wer macht mit? Also ich kann euch sagen, beim Auferstehen wäre ich dabei. Ja, dann mache ich mit. Leiden und sterben? Also eigentlich nicht. Und dann kann man doch Petrus verstehen, wenn er Jesus zur Seite nimmt und sagt, bloß nicht Jesus. Bloß nicht nach Jerusalem, schone dich, geh irgendwo anders hin. Ich meine, es gibt in Israel so viele Orte, wo Menschen leiden. Man kann so vielen Menschen helfen. Warum nach Jerusalem? Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht, was göttlich ist, du denkst, was Menschliches. Petrus will das Leid Jesu vermeiden, aber dieses Leiden war doch zwingend notwendig, um uns zu retten. Das ist uns jetzt im Nachhinein ziemlich klar. Aber hier bei Petrus schwingt vielleicht noch etwas anderes mit. Nämlich, wenn Petrus sich zu Jesus hält und Jesus muss leiden und sterben, dann kann Petrus eine ganz, ganz einfache Gleichung aufmachen und er versteht, was sein Schicksal ist, oder? Also entweder wird er Jesus verlassen und hat er klar gemacht: du hast Worte ewigen Lebens, ich kann nirgends woanders hin. Oder Petrus geht mit und dann ist klar, was auf ihn wartet. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Und später, als Petrus dann vor der Kreuzigung Jesus verleugnet, da stellen wir fest, dass er das nicht gepackt hat in dem Moment ganz am Ende seines Lebens, als er den Heiligen Geist hatte und dann Jesus weiter nachgefolgt ist, dann ist er für Jesus gestorben. Aber erstmal wollte er diesen Weg nicht. Und das ist ja absolut verständlich und menschlich. Also Jesus zeigt uns hier im Anschluss an diese Worte über sein eigenes Leiden und Sterben. Wenn du mir nachkommen willst, dann wird es dich auf jeden Fall auch etwas kosten und das wird richtig wehtun. Das ist Fakt. Es wird auf jeden Fall wehtun. Unsere Gesellschaft ist geprägt vom sogenannten Hedonismus. Das ist eine Philosophie aus Griechenland, schon tausende von Jahren alt in der es darum geht, den Sinn des Lebens daran zu sehen, möglichst viel Freude, Genuss und Spaß zu haben und jegliches Leid und jeden Schmerz irgendwie zu vermeiden. Ja, das ist das, was uns beeinflusst. Und wir merken, dass uns das total betrifft. Also denken so einer Jugend, ihr werdet das kennen. Ja, was machen wir heute? Dies und das und dann sagen gleich ein paar, äh, kein Bock. Ja genau, da haben wir es schon. Ja. Oder im Alltag. Ja, irgendwas muss getan werden. Papa sagt, geh raus, Rasenmähen. Ja, genau. Schön. So viel vor heute, so viel sitzen und nichts tun. Und jetzt muss ich Rasenmähen, ja? Also, ich will kein, ich will nicht leiden. Ja, auch wenn Rasenmähen kein Leid ist, aber es ist Anstrengung. Und wisst ihr, ich merke selber bei mir, ich will nicht leiden. Ich will bloß nicht leiden. Ich will nicht mal eine Versuchung haben. Ich hasse Versuchungen. Versuchungen sind anstrengend. Versuchungen, die machen es einem schwer. Ich will, dass alles immer glatt läuft. Ja, ich will, dass immer alles Perfekt ist. Es muss super laufen, es muss immer Spaß machen, es muss immer alles gut gehen. Das will ich. Aber wisst ihr, erstens sagt Jesus, dass es so nicht läuft mit der Nachfolge, so funktioniert das nicht. Und zweitens ist es so, dass diejenigen, die leiden, die Entbehrungen haben, um Christi willen, dass die Gott in einer ganz, ganz anderen Art und Weise erleben, als die Christen, die das nicht haben. In einer viel tieferen Art und Weise. Und das stärkt ihren Glauben und ihr Vertrauen und macht sie viel stärker als die Christen, die das nicht erleben. Und da müssen wir Leiden natürlich nicht provozieren. Es ja, geht nicht darum, dass wir eine Verfolgung durch unser Verhalten in den We- in, hervorrufen. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns davor bewahrt. Aber ich glaube, wir müssen unbedingt weg von diesem Gedanken, dass sich Leid um alles in der Welt vermeiden will. Wir müssen davon weg. Das funktioniert nicht. Denn ansonsten funktioniert Selbstverleugnung gar nicht. Selbstverleugnung hat immer mit Leid zu tun. Ja, das geht nicht anders. Wir verbinden das Leiden oft nur mit Verfolgung. Ja? Und das ist auch das, wo es wahrscheinlich am heftigsten ist. Aber wenn jemand um Christi willen Entbehrungen auf sich nimmt, in seinem Dienst, auf Dinge verzichtet, vielleicht mal nachts was zu tun hat, weil er es nicht anders geschafft hat und weil es wichtig ist, vielleicht um Menschen trauert und sich Sorgen macht und betet und weint, dann sind das doch auch Entbehrungen. Das gehört auch zur Selbstverfolgung dazu. Und ich glaube, so etwas ist für uns praktischer ergreifbar, hoffentlich. Die Christenverfolgung ist noch für uns irgendwie weit weg, für die meisten von uns. Jesus stellt also klar, du kannst mir gerne nachkommen, aber das sind die Bedingungen. Und da ist nichts beschönigt. Du weißt ganz genau, was auf dich zukommt. Es kostet einen ganz hohen Preis. Nicht, dass es sich nicht lohnt, nicht, dass man dabei keine Freude haben kann oder haben sollte. Aber es ist doch gut, wenn wir das vorab wissen. Ja, wenn ich weiß, ich lasse mich hier taufen, ich folge Jesus nach, dann muss ich doch wissen, was danach kommt. Wäre zumindest gut. Ich hoffe, ihr wisst das, was kommt. Ich hoffe, wir alle wissen das. Was zeigt Jesus uns konkret? Er weist uns auf drei Dinge hin, die wir als seine Nachfolger tun sollen. Ja, Selbstverleugnung, sein Kreuz auf sich nehmen, ihm nachfolgen. Das sind alles aktive Dinge. Ich soll nicht warten, bis Selbstverleugnung von selber kommt. Die kommt nicht von selbst. Ich muss mich aktiv selbst verleugnen. Wer sich auf den Weg mit Jesus begibt, der muss diese drei Dinge aktiv tun. Was ist für einen Christen in Nordkorea, Nigeria, Afghanistan oder so, ist es total klar. Ja, der kann sich überlegen, ich bekenne mich zu Jesus, dann ist wahrscheinlich mein Kopf weg. Ja, oder zumindest habe ich ganz starke Verfolgung. Für einen Christen ist das anders. Man kann sich zu Jesus bekennen, die Leute um ihn herum sagen, boah, das ist aber cool, voll gut. Lass mich da ein bisschen in Ruhe, aber echt schön, das du so Jesus und so, richtig gut. Ja, das ist total okay. Und deswegen wollen wir uns anschauen, was bedeutet das eigentlich für uns in Freiheit, diese drei Dinge. Das erste, sich selbst verleugnen. Das Wort, das Jesus hier verwendet, ist das gleiche Wort, das am Ende der Evangelien verwendet wird, als Petrus Jesus verleugnet, was wir uns gerade angeschaut haben. Als er im Hof des Hohen Priesters ist und die Leute sagen, du warst doch auch mit Jesus, dann sagt Petrus, ich kenne den nicht. Am Ende, er verflucht sich sogar, er schwört, ich kenne den nicht. habe mit dem nichts zu tun. Soll er doch sterben, soll er doch leiden, das ist mir egal. Ich habe mit dem nichts zu tun, das ist Verleugnen. Sich selbst zu verleugnen bedeutet, so mit seinem eigenen Ich umzugehen. Das bedeutet nicht, sich selbst zu quälen oder so. Aber es bedeutet, dass es überhaupt gar nicht mehr um meine eigenen Wünsche und Interessen geht, sondern alleine um die von Jesus. Sich selbst verleugnen bedeutet, selbstlos zu handeln und all seine eigenen Wünsche einfach aufzugeben. Ich verleugne mich selbst, wenn ich meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen nicht mehr den entscheidenden Wert zumesse. Ich verleugne mich selbst, wenn ich bereit bin, mein eigenes Ich und meine eigene Ehre komplett in den Hintergrund zu rücken. Ich verleugne mich selbst, wenn ich in Bezug auf meine Ehre, meine Bedürfnisse und Wünsche einfach sage, ich kenne diesen Menschen nicht. Diesen Menschen, ich kenne den nicht. Dem nichts zu tun. Das ist sich selbst verleugnen. Und wer Jesus nachfolgen möchte, muss genau das mit seinem eigenen Ich machen. Was mache ich in meiner Zeit? Was ist heute dran? Ich kenne mich nicht. geht nicht um mich. hat nichts mit mir zu tun. Was mache ich mit meinem Geld? Ich kenne mich nicht. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Bedürfnisse und meine Wünsche. Es geht um Gottes Interessen. Und so weiter. Ganz konsequent bedeutet es, allem zu entsagen, was ich habe. Und dann sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse und meine Ziele nicht mehr das, was mich prägt und antreibt, sondern vor allem die Wünsche und Ziele Christi. William MacDonald, der, was dieses Thema angeht, wirklich einen einen ganz besonderen Stellenwert hat, glaube ich. Seine Bücher sind, sind überragend zu diesen Themen. Er hat mal gesagt, Verleugnung unseres Ichs bedeutet eine völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu Christi, sodass das eigene Ich überhaupt keine Rechte und Ansprüche hat. Es bedeutet, dass das Ich einfach abdankt. Das eigene Ich hat keine Rechte und Ansprüche. Ich habe kein Recht mehr. Ich bin ein Sklave geworden. Unser Egoismus muss abgelegt werden. Und das Ganze mit Freude. Denn da, wo ein Mensch Jesus liebt von ganzem Herzen und dankbar ist für die Errettung, dann ist Selbstverleugnung etwas, was ganz, ganz große Freude bereitet. Etwas aufzugeben, um Christi willen. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, er nehme sein Kreuz auf sich. Und das bedeutet zum einen, dass wir mit Christus gestorben sind. Das heißt, dass ich das an Opfer, Schwierigkeiten und Leid auf mich nehme, ganz bewusst, was Gott mir zugestehen will. Sein Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, ich begebe mich auf einen Weg, der voll Unehre ist, der Schande und Verfolgung mit sich bringen kann, wofür ich nicht unbedingt gefeiert werde. Das Kreuz war zur Zeit Jesu, das Hinrichtungsinstrument, ja, mit dem Verbrecher gekreuzigt getötet wurden. Wenn dort also jemand sein Kreuz auf sich genommen hat, dann war er auf dem Weg zu seinem Hinrichtungsort. Wenn du also als Christ dein Kreuz nicht tragen möchtest, dann kannst du es ganz, ganz einfach tun. Du musst dich einfach der Welt um dich herum möglichst gut anpassen. Wenn du das tust, wird dich auch keiner verachten. Und dann musst du möglichst aufpassen, dass du ja keinen Dienst übernimmst, der irgendwie über das hinausgeht, was so allgemein normal ist, ja, was man so eben machen kann dann kriegst du es ganz gut hin, dich darum herumzudrücken. Aber dann erfüllst du die Anforderungen Jesu nicht mehr. Und das passt so perfekt zu selbst. Diese Dinge spielen so miteinander zusammen. Mein eigenes Ich wird gekreuzigt. Es geht auch hier nicht mehr um mich. Als Nachfolger Jesu darf ich bereit sein, soll ich bereit sein, auch dafür verachtet zu werden. Das gehört dazu. Aber nicht nur das. Denn auch das passiert sicher nicht allen Christen. Aber wir sollen auch das an Mühe auf uns nehmen, was Gott für uns vorbereitet hat. Spurgeon der große Prediger hat mal gesagt, sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt, freudig seine eigene persönliche Last von Schmerz und von Dienst auf seine Schulter zu nehmen und sie mit Selbstaufopferung tragen, wie Jesus sein Kreuz trug. Nachfolgen wird mühsam sein, weil Dienst anstrengend ist und weil Dienst manchmal innerliche Nöte mit sich bringt, wegen Sorgen um andere Menschen. Wir sollten niemals Leute bemitleiden, die... Jesus lieben und voller Hingabe bereit sind, für die Gemeinde zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten und ganz viel zu tun haben. Ja, die müssen aufpassen, dass sie sich nicht in einem Burnout arbeiten. Das ist so. Aber wir sollten solche Menschen nicht bemitleiden, wenn sie ihr Kreuz für Jesus mit Freude tragen und mit Dankbarkeit. Der Dienst für Jesus kann extrem schmerzhaft sein. Er kann uns Nächte kosten, er kann uns Nerven kosten, er kann uns Tränen und innere Not kosten, ohne Ende. Aber es lohnt sich jedes Mal wieder neu, sein Kreuz bewusst auf sich zu nehmen und es mit Freude auch in seinem Dienst zu tragen. Das dritte, was Jesus sagt, ist der Folge mir nach. Und das ist jetzt nur noch die Folge. Wenn man sich selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt, dann ist das Nachfolge, dann folgt man Jesus nach. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann bedeutet das, dass ich bereit bin, alles zu verlassen und genau dorthin zu gehen, wo er mich haben möchte. Und genau das zu tun, was er von mir möchte an der Stelle. Und gleichzeitig alles zu lassen, was nicht seiner Ehre dient. Und wenn ich das will, dann muss ich Jesus kennen. Und das beinhaltet Nachfolge auch sich mit Jesus zu beschäftigen. Ich muss mir die Frage stellen, wie war Jesus denn? Wenn ich sein Jünger sein möchte, dann muss ich doch werden, wie er war. Das ist doch mein Ziel. Und dazu haben wir das Wort Gottes, dass wir Jesus in seinem Wort aufsaugen, uns verändern lassen, indem wir uns ganz bewusst in seinen Einflussbereich begeben. Und es ist so, ich kenne ganz viele, und das geht mir selbst auch immer wieder so, und ich kenne diese Gespräche zu zuhauf, dass Leute sagen, ich finde einfach keine Zeit dafür, ich habe so viel zu tun. Oder ich krieg's einfach nicht hin, ich, ich, ich packe es einfach nicht. Ich weiß, ich soll die Bibel lesen, aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Weißt du, wenn, wenn es im Sommer richtig heiß ist und dann kommt so richtig herrlicher Sommerregen ja und es regnet richtig in Strömen, dann gehst du nicht dorthin, wo ein Dach ist, sondern du gehst dorthin, wo der Regen dich voll trifft und wo er dich richtig nass macht, wo er bei dir ankommt, ja, wenn du nass werden willst. Wenn du die volle Ladung von Jesus bekommen möchtest, dann stell dich nicht unter das Dach von Ablenkungen durch Social Media und durch Serien und durch Gammeln und durch Chillen und durch was weiß ich, womit man sich alles ablenken kann. Das ist ein Dach. Da kommt der Regen nicht mehr an. Ja? Dann wirst du trocken. Wenn du von Gottes Wort verändern werden willst, dann lass dich klitsch nass regnen. Dann, dann saug das auf. Dann geh in den Regen und dann lass dich nass regnen. Ja? Das hat mit Disziplin zu tun. Ich weiß, meistens scheitert ja an, an unserer Disziplin, scheitert ja nicht wirklich daran, dass wir keine Zeit haben. Mal ganz ehrlich. Ja? Wie viel Zeit haben wir für dein Smartphone? Ja, es scheitert nicht daran, dass wir zu wenig Zeit haben. Aber wisst ihr, es, es hilft kein Jammern zu sagen, ich schaffe das nicht und es ist zu viel zu tun und so weiter. Weißt du, Jesus hat, hat dir so ein Elfmeter gegeben mit diesem Wort. Er wird dir die Bibel nicht auch noch vorlesen. Das macht er nicht. Ja, du musst schon selbst lesen, aber es ist alles da. Es ist alles da. Du musst es nur noch lesen. Und wenn du dich in seinen Einflussbereich begibst, wenn du in den strömenden Regen gehst von Gottes Wort, dann wirst du nass. Du wirst verändert. Du wirst abgekühlt im Bilde gesprochen. Und deswegen beschäftige dich mit Jesus und beschäftige dich mit Menschen, die Jesus von Herzen nachgefolgt sind. Ich kann dir nicht sagen, was ich für einen gewaltigen Segen erlebt habe, immer wieder und selbst auch erlebe, indem ich gute Bücher lese. So viel gelernt von Jim Elliot über Nachfolge. So viel von Hudson Taylor über Mission. So viel von Wolfgang Bühne über das praktische Leben mit Jesus. So viel von Wilhelm Busch über Treue in Anfechtungen. Von John Bunyan über das Leben als Christ allgemein. Von Spurgeon über das Predigen und von William MacDonald über Jüngerschaft und über Nachfolge. So viel gelernt davon. Weil das alles Menschen waren oder Menschen sind, die, die in ihrem Wesen, ihrer Art, da sie sich von Jesus verändert haben lassen, so ähnlich sind wie Jesus, dass man so viel davon lernen kann. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen, auch einfach gute Bücher zu lesen. Ihr habt ein schönes Buch bekommen von William MacDonald, Wahre Jüngerschaft. Das ist eins der, der Klassiker überhaupt. Lest es. Das wird wirklich helfen. Ein sehr gutes Buch was uns ansport, Jesus von Herzen nachzufolgen. Diese drei Dinge, was heißt das jetzt praktisch für unseren Alltag? Ja, wir fassen diese Dinge oft einfach im Wort Hingabe zusammen. Ja, man fragt Jesus, was ist zu tun, und man trifft eine Entscheidung in seinem Willen. Das beinhaltet auch die Bereitschaft, auch mal nicht meinen eigenen Willen zu kriegen, das gehört dazu. Lass uns mal gucken, mit diesem radikalen Anspruch Jesu, dass wir einfach mal ein paar Beispiele durchgehen in unserem Alltag und bei kleinen Dingen anfangen und dann bei größeren Dingen landen. Schau mal zu Hause zum Beispiel. Zu Hause ist auf der einen Seite das einfachste Feld, um sich selbst zu verleugnen, und gleichzeitig ist es Champions League. Weißt du, also alleine schon, wenn der Tisch abgeräumt wird, oder Getränke aus dem Keller holen, wer wird geschickt? Das ist der kleine Bruder, oder? Bei den meisten. Es sei denn, du bist der kleine Bruder. Dann hast du gelitten. Ja? Aber das ist doch ganz klassisch, der andere. Warum denn nicht? Und das ist so einfach und gleichzeitig so schwer. Ich habe drei kleine Kinder. ja. Und wisst ihr, ob ich mich selbst dabei ertappe, dass die irgendwas wollen, und ich das nicht tue, weil ich gerade einfach keinen Bock habe? Ja, das ist das ist nicht Selbstverleugnung. Das ist Selbstliebe. Wenn zu Hause etwas zu tun ist und du keine Lust darauf hast, das zu tun, dann denk daran, dass du diesen Menschen hier nicht kennst. Du kennst ihn nicht. Ist völlig egal, was der will. Das ist Selbstverleugnung. Spielt gar keine Rolle mehr, was du fühlst und ob du Lust darauf hast. Dein Umgang mit Social Media. Ja, wisst ihr, manche stellen sich in Instagram immer so herrlich da, das bin ich. Ding, 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 ne, ganz viele Fotos, das bin ich, schaut auf mich, gebt mir Likes, ja. Genau. Und jetzt denke mal gleichzeitig, ich kenne diesen Menschen nicht. Ist völlig egal. Dieser Mensch ist völlig unwichtig, beachtet den nicht. Das passt nicht zusammen. Das hakt so heftig. Diese Selbstdarstellung und diese Selbstverleugnung passt überhaupt nicht zusammen. Du kannst dich nicht selbst darstellen gleichzeitig sagen, ich kenne den Menschen nicht. Ja? Das funktioniert nicht. Aber auch andere Dinge. Wenn man einfach mal stundenlang eine Serie suchtet, denkst du dabei daran, dass du kein Recht und keinen Anspruch mehr auf überhaupt irgendetwas hast. Und ich glaube, gerade die Medien sind eine so große Schwachstelle unserer Generation und gleichzeitig eines der wichtigsten Instrumente zur Prägung von jungen Menschen. Und deswegen ist es so elementar wichtig, dass wir in Bezug auf unseren Umgang mit den Medien uns selbst verleugnen und auf gar keinen Fall nach Lust und Laune da unterwegs sind, sondern immer mit der Frage, Herr, was willst du von mir? Ich bin wirklich überzeugt, bei allem Guten, was uns das gebracht hat, ja, ich bin kein genereller Feind davon, Aber bei allem Guten, was es uns gebracht hat, dass das den Glauben vieler junger Christen zerstören wird, weil sie nicht gelernt haben, damit richtig umzugehen und weil sie so entscheidend anders geprägt werden, als als das, was die Bibel sagt. Und deswegen, wenn du dein Handy nimmst, dein iPad, dein Laptop, was auch immer, dann mach das unbedingt mit dem Bewusstsein, ich kenne diesen Menschen hier nicht mehr. Es geht gar nicht mehr um das, worauf ich Bock habe. Danach darf ich nicht mehr handeln. Das kann man weiter ausweiten auf den Umgang mit Zeit und so weiter. Dass man das nach dem Willen des Herrn macht, mit Selbstverleugnung. Was ist mit Partnerwahl zum Beispiel? Wenn man so richtig, richtig heftig verliebt ist, dann ist es schwer, sich zu beherrschen, oder? Müsst ihr einige glauben? Vielleicht glauben sie es nicht direkt. Wenn man sie fragen würde, würden sie das nicht sagen. Aber so indirekt, sie verhalten sich so, als würden sie das glauben. Dass wenn sie Gott diese Frage abgeben, dass Gott ihnen dann auf jeden Fall jemanden geben wird, den sie überhaupt nicht mögen. Auf jeden Fall. Wenn ich sage, Gott, mach mit mir, was du willst, dann wird es mir auf jeden Fall genau das Mädchen geben, das ich als allerletztes haben will. Und andersrum den Jungen auch. Genau das wird passieren. Weil Gott ein böser Gott ist und er mich immer quälen will und seine Güte und Gnade beim Thema Partner, weil auf jeden Fall nicht für mich da ist. Das ist so ein Unsinn. Das ist wirklich so ein Unsinn. Aber genauso verhalten sich viele Christen. Bis in der Bergpredigt ist mir das mal aufgefallen, da ermahnt Jesus uns und sagt, wenn du oder wenn dein Sohn dich um ein Stück Brot bittet, dann gibst du ihm doch keinen Stein. Und genauso macht das dein himmlischer Vater auch nicht mit dir. Und ich glaube, weißt du, wenn du Jesus um einen guten Ehepartner bittest und sagst, ich bin bereit, deinen Willen zu tun, meinst du ernsthaft, er wird dir einen Stein geben, mit dem du nichts anfangen kannst? Der entscheidende Punkt aber ist, dass Gott viel, viel besser weiß, was ein gutes Stück Brot und was ein Stein ist. Ja, und wir sehen das oft nicht. Wir denken, das ist ein leckeres Stück Brot. Dann beißt du rein, das ist ein Stein. Ja, da hast du Pech gehabt. Und deswegen ist es entscheidend, Gott zu fragen, weil er weiß, was das Stück Brot ist, das du brauchst, ja, und er sieht auch, was ein Stein ist, den du nicht gebrauchen kannst. Und wisst ihr, mich hat die Lebensgeschichte von Jim Elliot und meiner Partnerin so, so geprägt. Jim Elliot wusste, dass eine spätere Frau, die er später geheiratet, aber erstmal wusste er, dass ein Mädchen, die ist super geistlich, er fand sie schön, sie hat ihm gefallen und er wusste, die liebt mich. Und sie wusste, der liebt mich. Die wussten das voneinander. Aber Jim Elliot wusste, mein Weg ist in die Mission zu gehen zu den Indianern. Und er wusste nicht, es ist gut, eine Familie dabei zu haben. Oder sollte ich es lieber sein lassen? Das war nicht klar. Und jetzt bitte versetzt euch mal in die Situation hinein. Ich stell dir vor, als Junge, du hast wirklich das Mädchen deiner Träume gefunden. Alles tipptopp Und die ist super geistlich. Wirklich eine richtig richtig, richtig gute Frau, die es von ganzem Herzen liebt, ihm nachfolgen will. Und die Mädels denken das andersrum einfach mal. Und jetzt schaut mal, was Jim Elliot in dieser Situation in sein Tagebuch schreibt. Er könnte jederzeit eine Beziehung anfangen, ohne Probleme. Und er betet... In seinem Tagebuch, willst du wirklich, dass ich nun verzichte auf jenes eine, was mir köstlich schien, so nimm es hin. Es war ja noch nicht mein. Ich lasse dir ja nur, was längst schon dein. Das ist eine brutale Selbstverleugnung, oder? Um Christi willen, bereit zu sein, selbst auf so etwas zu verzichten. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir dieses Gebet übernehmen von ihm. Ja, weil das so entscheidend ist. Das ist Hingabe an Christus. Selbstverleugung in der Partnerwahl. Nicht einfach machen, ohne Gott zu fragen, sondern seinen Willen zu suchen. Hudson Taylor, der der wahrscheinlich größte Missionar aller Zeiten, hatte eine Verlobte in England zu Hause. Und Ingo hat festgestellt, ich will immer nach China. Und das, was die will, ist, also das Letzte, was sie will, ist nach China zu gehen. Die will zu Hause bleiben. Die will lieber hier leben und hier ein entspanntes Christenleben führen. Und so löste er ganz schweren Herzens diese Beziehung auf und ging in die Mission. ja. Obwohl er sie geliebt hat. Das ist Selbstverleugnung um Christi Willen. Man versteht Mir geht nicht darum, dieses Thema komplizierter zu machen, als es ist. Mir geht es nur darum zu zeigen, dass Jesus immer wichtiger ist. Er ist immer wichtiger. Und dass wir als seine Nachfolger keine Rechte und Ansprüche mehr haben. Und auch in der Partnerwahl, seinen Willen suchen und tun müssen, nicht einfach loslaufen. Wir haben gar nicht mal das Recht zu heiraten. Ja? Warum meinen wir immer, dass es selbstverständlich ist? Ich meine, die meisten werden heiraten. Das ist ja so. Aber wir meinen immer, wir haben das Recht. Und wenn Gott uns dann irgendwann eine Enttäuschung gibt... Ja, dann sind wir böse auf Gott. Warum macht er das? Dabei haben wir gar kein Recht darauf. Kein Recht darauf, eine Beziehung zu finden. Überhaupt auf gar nichts haben wir ein Recht. Wir müssen nach seinem Willen fragen. Es geht alleine um ihn. Und immer das Thema Geld und Besitz. Einige tun sich so schwer damit, was zu spenden. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast, vielleicht deinen Zehn zu geben oder was auch immer du geben möchtest oder gibst, dann führ dir mal vor Augen, dass alles Gott gehört, was du hast. Alles, was du hast, An Geld und Besitz sind seine Gaben. Nichts davon gehört uns. Sie gehören dem Herrn. Und auch beim Geld müssen wir uns das immer wieder vor Augen führen. Und ich mir auch selber. Es geht nicht um meine Wünsche. Es geht nicht um mein Ego. Ich kenne mich nicht. Es ist nicht mein Geld. Es geht immer um die Sache des Herrn. Ein letztes Beispiel, dann gehen wir weiter. Wie ist die Haltung zu Gemeinde und Dienst? Mit welcher Haltung der Hingabe kommst du zur Gemeinde? Oder kommst du überhaupt zur Gemeinde? Das ist auch die Frage. William McDonald hat mal einen Vortrag zum Thema Hingabe gehalten und hat dabei Folgendes über die Gemeinde gesagt. Er sagte, würden wir uns klar machen, dass das Wertvollste und das, was der Herr am innigsten liebt, die Gemeinde ist, würden wir wesentlich weniger Zeit mit untergeordneten Dingen verbringen. Unsere wichtigsten Anstrengungen würden die Auferbauung der örtlichen Gemeinde sein, wo wir zu Hause sind und da würden wir uns rein investieren. Bis der Nachfolger Jesu, sind keine Sonntagschristen, das geht nicht. Ein Nachfolger Jesu kann kein klassischer Sonntagschrist sein, der mal sonntags sich blicken lässt, dann ist er wieder weg. Das ist kein Nachfolger Jesu. Ein Nachfolger Jesu ist bereit, für die Gemeinde sich hinzugeben. Er brennt für die Braut des Herrn. Und ich bin manchmal echt erstaunt, und ich meine das nicht nur bei uns, ganz allgemein in der Christenheit, wie viele Christen über ihre eigene Gemeinde motzen und meckern können. Nicht allgemein, sie sagen immer, ich liebe die Gemeinde, ja, die weltweite Gemeinde, ich liebe sie alle. Ja? Und wenn es an die eigene Gemeinde, an irgendeine Ortsgemeinde geht, dann wird gemotzt und gemeckert, was das Zeug hält. Wo ich manchmal denke, ey, sind wir in einem Sportverein? Das ist die Braut Christi. Das ist die Braut Christi, über die wir reden. Ey, wir müssen vorsichtig sein, was wir sagen. Ja? Und natürlich sind wir fehlerhaft. Wir müssen so viel lernen, so viel verändern, so viel besser machen. Gar keine Frage. Aber Hingabe an die Gemeinde. heißt, also Ich liebe die Gemeinde über alles, weil es die Braut Christi ist. Oder wenn es um Dienste geht in der Gemeinde. Nehmen wir Freizeiten. Was sind die Aufgaben, die keiner machen möchte? Ja, Wer hat Lust darauf, das Klo am Ende der Freizeit zu putzen? Wer macht das? Wer will die Aufgaben übernehmen, die unangenehm sind, die zeitintensiv sind, die richtig was kosten und anstrengend sind? Ja, und gerade bei Diensten in der Gemeinde ist es so wichtig, dass wir diese Haltung haben. Ich kenne diesen Menschen nicht. So funktioniert Gemeinde. Dann werden wir einander stärken, einander erbauen, weil wir einander Lasten abnehmen, weil wir uns selbst nicht kennen. Und wenn wir das tun, was Gott uns vor die Füße stellt, und das wird so eine große Freude sein, wenn wir das in Liebe und Demut tun. Wir könnten noch weitermachen, aber ich wollte jetzt nur einfach so ein paar Beispiele zeigen, wie das aussehen kann. Ja, und wir müssen das nicht an jedem Thema zeigen, denn ich glaube, dass es notwendig ist, eine Grundsatzentscheidung zu treffen und dann funktioniert alles andere im Großen und Ganzen auch. Weil Jesus beginnt seine Aussage hier in Vers 24 damit, dass er sagt, wenn jemand mir nachkommen will. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, will ich das eigentlich? Will ich das wirklich? Willst du wirklich Jesus nachfolgen? Und ich glaube, dass viele Christen sich der Konsequenz der Nachfolge gar nicht bewusst sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich mir selber ganz oft auch nicht. Und dass viele mit Jesus leben wollen, ohne jemals eine Entscheidung getroffen zu haben, ihm ihr Leben wirklich hinzugeben. Aber das ist bei der Nachfolge Jesu wichtig, nicht nur die Rettung anzunehmen, sondern auch Jesus als den Herrn in sein Herz zu lassen. Nochmal, Jesus geht nur um Gesamtpaket. Und wenn du dann die grundsätzliche Entscheidung getroffen hast, jawohl, ich möchte Jesus folgen mit allen Konsequenzen, dann wirst du trotzdem Kämpfe damit haben. Und dann schaffst du verschiedene Dinge mal, nicht so konsequent, wie du wolltest. Das gehört alles dazu. Weil man wächst auch, man lernt, man fällt auf die Nase, man steht wieder auf. Alles gut, gehört alles mit dazu. Aber dann stellen sich ganz viele Fragen überhaupt nicht mehr. Weil die Ausrichtung passt. Wenn man sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, mit aller Konsequenz, mit aller Opferbereitschaft. Und weil ich feststelle, dass vielen genau das fehlt, diese Grundsatzentscheidung mal zu treffen. Deswegen möchte ich heute sehr ermutigen, eine solche Entscheidung zu treffen, eine Grundsatzentscheidung. Ich will Jesus Nachfolgen, ich will mich ihm hingeben. Wenn das die Ausrichtung deines Lebens ist, dann wird es im konkreten Fall nicht ohne Kämpfe laufen. Aber dann hast du die Entscheidung schon getroffen, bei jeder Frage. Und wenn Gott dir dann eine Aufgabe hinstellt, die unangenehm ist, dann wirst du zu kämpfen haben, aber die Entscheidung ist längst getroffen. Du machst sie. Und wenn Gott dir dann zeigt, dass das Mädchen deiner Träume, nicht das Mädchen seiner Träume ist, dann wirst du daran richtig zu knacken haben, aber dann ist die Entscheidung total klar. Dann ist total klar, was du tust. Es ist immer klar, Selbstverleugnung, sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Jesus ist der Herr. Diese Grundsatzentscheidung im Herzen. Dann kommt ein Lernprozess, dann wird es besser und besser. Aber diese Grundsatzentscheidung muss getroffen werden, damit diese Fragen nicht jedes Mal wieder neu diskutiert werden müssen. Wisst ihr, in meiner Ehe ist es ja nicht so, dass ich jedes Mal neu mir die Frage stelle, bleiben wir zusammen oder nicht. Nein, es ist eine Grundsatzentscheidung. Ich habe mich dafür entschieden. Ich habe gesagt, ich liebe dich bis ans Ende meines Lebens. Ja? Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ich werde doch nicht jeden zweiten Tag neu darüber nachdenken, ob das jetzt so bleiben soll. Ja. nein, Grundsatzentscheidung, fertig. Und ich habe in der Vorbereitung echt darüber nachgedacht, ob das nicht alles ein bisschen zu radikal ist. Ne? So. Also wenn man das noch weiterdenkt, da kann man echt auf richtig radikale Gedanken kommen. Ne? Also im positiven Sinne meine ich jetzt, nicht sich in die Luft sprengen oder so. Nicht falsch verstehen. Ja? Aber ich muss sagen, je mehr ich über diese Worte hier so nachdenke, desto radikaler wird das. Und ich kenne echt genug Menschen in meinem Alter, so um die 30, die haben sich in ihrem Eifer für Jesus jetzt schon zur Ruhe gesetzt. Ne? Die sind jetzt schon Rentner für Jesus. Ein paar Jahre geeifert, in der Jugend waren die voll dabei. Dann haben die geheiratet, zwei, drei Kinder bekommen und dann das Leben läuft in geordneten Bahnen, alles gut. Führen ein recht zufriedenes Christenleben, ohne dass Jesus ihr Leben bestimmen darf. Das ist nicht das, was Jesus sich gedacht hat, dass du dich mit 30 zur Ruhe setzt und meinst, habe ich genug gemacht. Nein, das ist nicht das. Vor allem, weil Jesus gut begründet, welche Logik dahinter steckt. Und das ist jetzt der zweite Part, die Logik der Nachfolge. Die Verse 25 und 26 nochmal. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Jesus zeigt an dieser Stelle einfach die Alternative auf zur Nachfolge. Wer sein Leben retten will. Du kannst Jesus so nachfolgen, wie gerade beschrieben, wie es steht. Oder du kannst dein Leben retten wollen. Eins von beiden. Aber dann wirst du es verlieren. Ich meine, wer will sein Leben erstmal nicht retten? Wer von uns will sterben? Es ist auch nicht so, dass Jesus von uns will, dass wir lebensmüde sind und dass wir unser Leben abschenken und sterben wollen. Es ist vielmehr ein Gegensatz, der hier gezeigt wird. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst und so weiter. Wenn jemand aber sein Leben retten will, der wird es verlieren. Du kannst also entweder Jesus nachfolgen oder dein Leben retten wollen. Beides geht nicht. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann gibst du gleichzeitig dein Leben ab. Dann stirbst du nicht sofort, aber mindestens stirbst du deinen Wünschen, deinen Bedürfnissen und deinem Willen. Und Jesus zeigt jetzt, warum das nur logisch ist. Schau mal, wenn du dein Leben erhalten möchtest hier auf der Erde und wenn du dein Leben nach deinen eigenen Wünschen planen möchtest, bloß nicht zu viel leiden, bloß immer wieder Spaß haben überall als als großes Ziel und bloß nicht zu extrem werden, dann kannst du so leben, aber du verspielst das wahre Leben damit. Und wenn du dein Leben um Christi Willen verlierst, mit all dem, was dazugehört, an dem, was du dir vielleicht wünschst für dein Leben, wenn du es einfach abgibst, dann gewinnst du die Ewigkeit. Wenn du also vor der Frage stehst, will ich wirklich mein Leben und alles, was dazugehört, um Christi Willen verlieren, dann gibt es nur eine einzige logische Antwort aus diesem Text. Und die lautet, ich will doch das wahre Leben gewinnen. Ich will doch die Ewigkeit gewinnen. Und deswegen, ja natürlich will ich das, auch wenn es schwer ist. Die Ewigkeit zeigt uns die Logik der Nachfolge. Im Licht der Ewigkeit macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr, Jesus nicht alles zu geben, was du hast. Und Jesus begründet weiter, warum einer, der sein Leben retten will, er das dann verlieren wird, Vers 26. Was hilft es denn dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Weißt du, was hilft es, wenn du alles auf dieser Welt gewinnst? Stell dir vor, du bist Elon Musk reichster Mensch der Welt, mit all der Macht, all dem Einfluss, den dieser Mann hat, spätestens im Moment deines Todes ist das alles sinnlos und vorbei. Und wenn du dann auf die falsche Karte gesetzt hast, dann gehen aber die Lichter wirklich aus für immer. ja? Und das ist doch kein Spaß, das ist doch wirklich ernst. Was kann der Mensch als Lösegeld geben, sagt Jesus? Eine Million? Zehn Millionen? Kann ich Gott mit einer Milliarde kaufen? Mit allem im Reichtum, mit allem, was ich habe? Vielleicht bist du jemand, der so richtig reich werden will oder der einfach mal am Luxus hängt, der das so genießt, hier zu Hause zu sein in Deutschland, ist so schön, es geht uns immer gut. Vielleicht bist du auch ein ganz anderer Typ und dir geht es gar nicht so sehr um Reichtum, dir geht es vielmehr darum, einfach ein entspanntes Leben zu haben. ja, Möglichst viel chillen, muss nicht immer das Beste sein, aber Hauptsache mir geht's gut. gut. Vielleicht bist du auch ein dritter Typ, der einfach nur sein Leben vergammelt, einfach gar nichts damit macht, weder Reichtum noch entspannen, eigentlich einfach nur den ganzen Tag vor der Glotze sitzt oder was auch immer. Aber egal, was es davon ist oder ob du zu einer ganz anderen Sparte gehörst, wofür hältst du diese Dinge fest? Es wird dir am Ende genommen werden. Du wirst nichts davon behalten. Das muss uns so bewusst sein. Nichts. Das kriegst du alles nicht zurück. Alles, was du nicht an Zeit, Energie und Geld investiert hast in das Reich Gottes. das ist alles verloren. Es ist alles weg. Wisst ihr, die großen Mächtigen dieser Welt in der letzten Jahrhunderte, die sind alle gestorben. Man kennt Napoleon, man kennt Hitler, man kennt Stalin. Die sind alle gestorben. Was ist jetzt? Und all die großen Spaßvögel, die ein tolles Leben geführt haben, die ganz witzig waren. Die wirklich 80 Jahre das Leben richtig, richtig genossen haben. Was haben sie jetzt? Und das ist der Grund, warum Gott in dem Gleichnis von dem reichen Kornbauer, mit dem reichen Kornbauer sagt, du Narr, du Narr, du Idiot, du Dummkopf, wie konntest du das nicht im Blick haben? Und Jim Elliott hat das mal etwas gemäßigter ausgedrückt, als er gesagt hat, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Wenn du das hingibst, was du in Ewigkeit nicht behalten hast, dann gewinnst du das, was du in Ewigkeit nicht verlieren kannst. Und alles, woran du hier hängst, ob es Geld ist oder deine Hobbys, vielleicht ein Mädchen oder ein Junge, du wirst es loslassen müssen. Es wird dir irgendwann genommen und deswegen ist es so viel besser, wenn wir jetzt lernen, im jungen Alter loszulassen, indem du es einfach Gott abgibst und ihn regieren lässt und dann das gewinnst, was Gott dir eigentlich geben will, was so viel größer ist. Und das führt mich zum letzten Punkt, zur Motivation der Nachfolge. Es ist ja so, dass man so einen radikalen Lebensstil nicht einfach so führt. Ja, also man braucht schon eine gute Motivation dafür. Und theoretisch müsste man sagen, eigentlich reicht es, dass wir die Macht und Erhabenheit Jesu sehen. Und wenn er etwas sagt, dass wir gehorsam sind, ohne zu zögern. Eigentlich müsste das reichen. Aber wisst ihr, Gott ist so gnädig, dass er uns in diesem Textabschnitt auch noch zwei entscheidende Wahrheiten mitgibt, die uns helfen so zu leben, die uns den Blick dafür öffnen. Und das ist immer der Blick auf unseren Herrn Jesus, der uns motiviert und ausrichtet. Immer der Blick auf unseren Herrn Jesus. Und ganz konkret, es ist der Blick auf das, was Jesus in der Vergangenheit für uns getan hat und der Blick auf das, was Jesus in der Zukunft für uns tun wird. Ja, wir schauen erstmal in die Zukunft. Vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Jesus gibt uns hier einen ganz kurzen Ausblick in die Zukunft. Er kommt als mächtiger Herrscher mit den Engeln und dann wird er einem jeden Einzelnen geben nach seinem Tun. Und das Wort Tun hier im Griechischen ist das Wort Praxis. Hätte man nicht mal übersetzen müssen. Am Ende wird er dir vergelten nach deiner Praxis. Nicht nach dem, was du geredet hast, was du gedacht hast, sondern nach dem, was du getan hast. Ich möchte jetzt gar nicht auf den Aspekt von Gericht eingehen, weil der vorher schon da war, sondern jetzt vielmehr auf die andere Seite, auf die Belohnung. Vergelten ist ja nicht nur negativ. Vergelten ist auch positiv. Jesus sieht ganz genau, wer sich für ihn aufopfert. Er weiß doch ganz genau, wer sich selbst verleugnet, wer sein Kreuz auf sich nimmt. Er kennt doch seine Nachfolger. Er kennt doch seine treuen Schafe und er wird sie doch reich belohnen. Nochmal, alles, was du investierst ins Reich Gottes, das behältst du in Ewigkeit. Und wisst ihr, Gott ist ein derart großer Belohner, dass wir uns das Ausmaß der Belohnung nicht vorstellen können. Das wird so gewaltig großzügig sein, dass wir staunen werden darüber. Schaut mal, wie schön es ist auf der Erde manchmal. Wir gehen in die Natur, wenn ihr jetzt im Sommer nach Österreich fahrt, in die Freizeit oder in die Schweiz, und dann geht ihr auf so einen Berg und ihr seid erschlagen von dem, was ihr dort seht. Das ist gewaltig, das ist Gottes Schöpfung. Aber wisst ihr, das ist Gottes Schöpfung in einer gefallenen Welt unter der Herrschaft von gefallenen Sündern. Und jetzt überlegt mal, was Gott sich vielleicht noch alles ausdenkt, um seinen Kindern in Ewigkeit seine Gnade und Güte zeigen zu lassen. Daran hat er seine Freude, uns zu beschenken. Und das wird so unvorstellbar. Aber du bekommst genau nach dem, was du getan hast. Nach deiner Praxis. Ja? Wirst du belohnt in der Ewigkeit. Und das ist so eine große Liebe und Gnade. weißt ihr, Jesus müsste das doch überhaupt nicht für uns tun. Das ist immer so selbstverständlich. Im Höhe gibt es auch noch Lohn. Wisst du es ist doch so, schon, schon mehr als genug, dass wir gerettet sind überhaupt. Also wenn Jesus mir heute sagen würde, weißt du was? Wenn du dich bekehrst, bist du gerettet, kommst in den Himmel fertig. Dann müssen wir doch alle sagen, Halleluja, danke, Jesus. Das ist doch mehr, als wir verdient haben. Viel, viel mehr. Aber Jesus, Gibt uns noch so viel mehr. Und er hat das versprochen. Und wisst ihr, Petrus hat mal gefragt, Jesus, wir haben alles verlassen, um dir nachzufolgen. Was bekommen wir dafür? Und wisst ihr, hat Jesus nicht gesagt, das ist so eine ungeistliche Frage, Petrus. Sei doch einfach nur froh, dass du mich hast. Nein, er hat ihm das genau beantwortet. Und Jesus macht klar, was die Belohnung ist. Gott ist so transparent und offen, dass er uns das hier ganz genau zeigt. Wenn du mir nachfolgen willst, dann wirst du diese Kosten tragen, Selbstverleugnung Kreuz auf dich nehmen, mir nachfolgen. Und gleichzeitig werde ich dich dann aber überreich belohnen. Und was ist das für eine Motivation? Zu wissen, alles, was ich an Entbehrungen hier auf mich nehme, das ist alles nicht umsonst. Jesus wird mich tatsächlich dafür belohnen. Er wird das wirklich tun. Er wird uns dafür belohnen. Und diese Liebe, die darin deutlich wird, die motiviert natürlich auch noch einmal. Also die Ewigkeit vor Augen ist eine ganz große Motivation, ein konsequentes Leben in der Nachfolge zu führen. Der zweite Blick auf Jesus geht in die Vergangenheit. Und wir haben in Vers 21 gelesen, dass Jesus das damals noch voraussagt, ich werde leiden und sterben. Aber mittlerweile ist Jesus für uns gestorben. Er hat furchtbare Qualen erlitten, körperlich, aber vor allem auch psychisch. Jesus hat die entsetzlichste Form von psychischer Folter aushalten müssen, die es jemals gegeben hat. Jesus war vollständig getrennt von seinem Vater in der tiefsten Dunkelheit für uns. Und das ist gewaltige Gnade. Jesus ist in all dem vorangeschritten, was er von uns verlangt. Er verlangt nichts von uns, was er nicht selbst auch genauso getan hat. Und wenn er von uns verlangt, uns selbst zu verleugnen, dann dürfen wir wissen, dass genau das er für uns getan hat. Er hat sich selbst verleugnet. Nur, dass seine Selbstverleugnung so viel größer war, als das, was wir jemals geben könnten. Jesus war beim Vater im Himmel erst herabgestiegen. Das war schon so eine gewaltige Selbstverleugnung. Und dann für uns zu sterben. Wisst ihr, in dieser Nacht hat nicht nur Petrus Jesus verleugnet, sondern Jesus selbst hat sich verleugnet in dieser Nacht. Er hat gehandelt nach dem Motto, ich kenne mich nicht, als er für uns gestorben ist, uns angesehen, unserem Schmutz und Dreck und gesagt, ich kenne mich nicht. Ich sterbe für diese Menschen. Und diese gewaltige Liebe Jesu vor Augen, sie gibt uns Motivation. Die Liebe und Hingabe zu uns, das kann uns nicht kalt lassen, wenn sie uns vor Augen ist. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und das verstehen, wenn Jesus wirklich alles für mich gegeben hat, dann ist es doch nicht lobenswert, wenn ich mich ihm hingebe, oder? Und wir staunen so über so richtig hingegebene Menschen. Aber das ist doch eigentlich nur selbstverständlich. Das geht doch gar nicht anders. Wenn wir das sehen, dann geht es gar nicht anders. Das ist die einzige schlüssige Konsequenz. Und trotzdem belohnt er mich noch. Bis jetzt Charles Dutt, ein, ein weiterer ganz großer Missionar der Kirchengeschichte, war ein Millionenerbe und auf dem Weg zu einer ganz großen Sportlerkarriere. War damals Cricket-Spieler mit Anfang 20, der beste Spieler in England. Man könnte ihn vergleichen mit einem deutschen Nationalspieler. ja, Irgendwie Kai Havertz oder so in die Richtung. Mit einer großen Karriere vor sich, ja, mit einem Millionenerbe. Und als er das verstanden hat... Dann hat er sein ganzes Geld verschenkt, hat seine Karriere an den Nagel gehängt, hat gesagt, ich gehe ab in die Mission. Mit den Worten, wenn Jesus Christus Gott ist und sein Leben für mich gegeben hat, dann kann für mich kein Opfer für ihn zu groß sein. Das ist die Konsequenz. Ich möchte euch abschließend ein Bild zeigen, das in meinem Büro hängt. Und Das hat jemand gemalt, ein guter Freund von mir. Und ich habe es in meinem Büro gehängt, weil es mir hilft, mich an Dinge zu erinnern. Wenn ihr mal schaut, das sind genau die beiden Dinge. Also im Hintergrund ist so ein Kreuz, leicht angedeutet, sieht man nicht so gut. Aber vorne die Dornenkrone und Ehrenkrone. Und es sind genau diese Bilder, die sich hier treffen. Einmal ist das Jesus. Ja, ich sehe die Dornenkrone, ich schaue in die Vergangenheit und ich sehe, das ist das, was Jesus für mich getan hat. Das darf mich motivieren. Und dann sehe ich seine Siegeskrone und sehe, das ist er jetzt. Das ist Jesus. Und gleichzeitig ist es ein Bild für mich selbst oder hoffentlich auch für euch selbst. Ich sehe die Dornkrone, das ist das, was mich jetzt ausmachen muss. Selbstverleugnung, mein Kreuz auf mich zu nehmen, diese Krone zu tragen, diese Dornkrone um Jesu Willen. Und ich sehe die Siegeskrone, die auf mich wartet, aufgrund seiner herrlichen Gnade. Und das ist so herrlich, dass uns das motivieren darf. Ich will am liebsten so ein Bild schenken, aber gibt es gibt das halt nur einmal. Aber nehmt das mit als Gedanken ja, und macht euch irgendwelche anderen Erinnerungen, dass ihr das vor Augen habt. Vergangenheit Jesu und Gegenwart Jesu und genauso meine Gegenwart jetzt als Christ in Selbstverleugnung und meine Zukunft bei ihm in der Herrlichkeit. Das ist das, was dich zur Hingabe ermutigen darf. Schau auf Jesus. Schau zurück auf seine Dornenkrone. Das ist so unverdient, dass er uns die Sünden vergibt. Und schau nach vorne auf Jesus, auf die Siegeskrone, die er jetzt schon trägt und die er uns noch geben wird. Wie groß der Lohn sein wird. Und lass dich davon ermutigen, Jesus konsequent nachzufolgen. Wisst ihr, Jesus will nicht eine einmalige Aktion. Er will dein ganzes Leben. Und genau dafür ist er gestorben. Wenn mir nachkommen will, Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Frage ist nur, willst du das? Willst du das? Und ich möchte ermutigen, zu einer verbindlichen Entscheidung, dass du das im Gebet nochmal klar machst. Jesus, ich will dir wirklich nachfolgen mit allem, was dazugehört. Wir bleiben so oft unverbindlich und wir lassen uns meistens noch einfach so einen Notausgang offen. Aber Jesus war komplett verbindlich. Er hat sich keinen Notausgang offen gelassen, als er auf diese Erde gekommen ist. Es war total klar, was der Auftrag ist. Deswegen möchte ich einfach euch ermutigen, mach's mal verbindlich, mauer mal, mal den Notausgang zu für immer, indem du betest zu Jesus, indem du das bekennst vor den anderen Menschen, dass du zu anderen Jugendlichen heute gehst oder auch zu deinem Jugendleiter und sagst Jawohl, ich will das wirklich. Ich will es einfach mal bekannt haben, dass ich genau das möchte, Jesus nachfolgen. Sei mal verbindlich und bleib nicht unverbindlich darin. Jesus ist dir darin vorangegangen und er hat sich ganz verbindlich für dich gegeben. Schau auf ihn und lass dich ermutigen zur Nachfolge. Amen.
1: Soweit mit dem Thema Nachfolge von Dennis Wagentin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat es auf jeden Fall gepackt und neu herausgefordert. Zwei Dinge möchte ich einfach nochmal rausstellen und dir nochmal mitgeben. Das eine, dass wir wirklich uns bildlich gesprochen in den Regen stellen sollen, komplett nass werden. Also Gemeinschaft mit dem Herrn, Gemeinschaft durch das Lesen seines Wortes. Gott hat alles vorbereitet dafür und ja, wir haben dieses Privileg, in Freiheit einfach in die Bibel zu schauen. Das ist wirklich Gnade. Ich möchte dich dazu ermutigen und dich auch mit Menschen zu beschäftigen, die Jesus konkret nachfolgen. Vielleicht nicht nur Menschen, deren Biografien wir lesen können, sondern vielleicht gibt es auch Personen in deinem Umfeld, wo du siehst, boah, ja, das sind Leute, die Jesus wirklich konkret nachfolgen und verbringe Zeit mit denen, frag, was deren Geheimnis ist, wie die die Stille mit dem Herrn suchen. Dazu möchte ich dich einfach ermutigen. Und der zweite Punkt, den ich auch nochmal rausgreifen möchte, Blick auf Jesus, sowohl mit Hinblick auf das, was er schon getan hat am Kreuz auf Golgatha, dass er für deine und meine Sünden gestorben ist und dadurch seine tiefe Liebe bewiesen hat. Ja, und auf der anderen Seite das, was uns in Zukunft erwartet, Es wird einfach herrlich sein. Also alles, was wir hier an vermeintlichen Leiden haben könnten, stellt alles in den Schatten von dem, was uns in der Herrlichkeit erwartet. Dafür lohnt es sich zu leben. Und das möchte ich dir richtig gerne an dieser Stelle nochmal mitgeben. Zum Abschluss hören wir jetzt noch das Lied Folge mir. Ich weiß, wir hatten das bereits in einer Sendung, aber das ist schon lange her und es passt richtig gut jetzt zu diesem Thema. Immer wieder wurden wir auch gefragt, ob wir die Noten davon haben. Die können wir euch leider nicht geben, aber ich kann einmal weitergeben, woher das Lied ist. Und zwar von der CD zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese kann man bei CMB Oase erwerben. Da kann alles weitere erfragt werden. Genau. Lebe mit Blick auf Jesus. Mit diesen Worten möchte ich schließen.
3: Und sich entschließt zu folgen mir, er sich selbst. Jemand, der sein Kreuz nicht auf sich geht,